0: Ihr hört jetzt eine Folge aus der abenteuerlichen und magischen Serie Die Kinder vom Schloss. Drei Kids, die zusammen mit ihrem Wolfshund und einer namenlosen Katze in einem riesigen, märchenhaften Schloss wohnen. Schloss Beichlingen. Sie erleben dort sowie an verbotenen Orten und im Zauberwald zahlreiche Abenteuer und verrückte Geschichten. Gibt es die magischen Wesen wirklich, von denen man sich auf Schloss Beichlingen schon so lange erzählt? Weitere Folgen, spaßige und knifflige Rätselpakete und kleine Kriminalfälle zu den Geschichten gibt es auf www.diekindervomschloss.de. Und jetzt eine neue Folge. Kapitel 5 Die zweite Nacht, das Schloss erwacht. Es ist die zweite Nacht, die Marilyn, Fridolin und Lea im Schloss verbringen. Ab morgen soll jeder sein eigenes Zimmer bekommen, aber heute Nacht pennen sie noch einmal gemeinsam in dem herrschaftlichen Zimmer mit dem riesigen Bett. Alle drei sind saumüde von der langen Schlossführung und in ihren Köpfen hören sie noch immer den Hausmeister reden, reden, reden und weiterreden. Alle drei haben sich bettfertig gemacht, die Zähne geputzt und sind in ihre Pyjamas geschlüpft. Im Bett hat jeder mehr als ausreichend Platz für sich. Marilyn liegt an einem Rand des Bettes, neben dem ein kleiner vergoldeter Nachttisch steht. Auf dem Tischlein steht eine Leselampe und spendet gerade ausreichend Licht zum Lesen. Marilyn hat zum Glück gute Augen. Lea liegt irgendwo zwischen zwei Bergen des Bettdeckengebirges in der Mitte des Bettes und schläft schon. Fridolin liegt am Fußende des Bettes auf der gegenüberliegenden Bettseite von Marilyn. Er liegt wirklich genau am Fußende und fällt fast aus dem Bett. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Akku seines Smartphones ist fast leer, aber er braucht Strom aus der Wand, denn ohne Strom kann er nicht auf dem Handy zocken, was er gerade tut. Und da das Kabel seines Ladegeräts vom Fußrand des Bettes gerade so bis zur Steckdose reicht, liegt er hier an der unteren Bettkante und versucht das Gleichgewicht zu halten. Die Eltern sind längst in ihrem Zimmer verschwunden. Es ist still im Schloss. Man hört nichts. Nicht einmal die Geräusche der Tiere, die gerade dort draußen außerhalb der dicken Schlossmauern umherschleichen und sich Gerüchte über die neuen Schlossbewohner erzählen. Aber davon bekommen Lea, Marilyn und Fridolin wie gesagt nichts mit, denn die eine schläft und die zwei anderen sind viel zu sehr in ihre Geschichten und Online-Spiele vertieft. Das jedoch ändert sich, als Fridolins Handy plötzlich eine Akkuwarnung anzeigt und er sieht, dass sein Smartphone keinen Strom mehr aus der Steckdose bekommt. Gleichzeitig ist es im Zimmer stockfinster geworden, denn auch die kleine Lampe auf Marilyns Nachttisch ist plötzlich aus. Alles deutet auf einen Stromausfall hin. Oder ist eine Sicherung im Stromkasten kaputt gegangen? Diese zwei Möglichkeiten diskutieren die zwei Geschwister, die zwar im gleichen Bett liegen, aber durch ein Gebirge aus Decken voneinander getrennt sind und sich somit nicht sehen können. Aber auch sonst könnten sie sich in dieser Dunkelheit nicht sehen. Die zwei Abenteuerlustigen beschließen gemeinsam, dem Problem auf die Spur zu gehen. Sie wollen zumindest herausfinden, ob es nur die Sicherung ist oder ob es hier im Schloss wirklich zu Stromausfällen kommt. Lea, die Kleinste, schläft wirklich tief und fest. Aber da die zwei älteren Geschwister sie nicht alleine und ohne Schutz im Zimmer lassen wollen, beschließen sie, sie mitzunehmen. Fridolin geht im Gebirge auf die Suche, findet sie und hebt sie aus dem Bett die Kleine bekommt davon scheinbar nichts mit, schläft einfach weiter wie ein Stein. Fridolin hat seine Taschenlampe gefunden. Er, ein Taschenlämpchen. Er hat es aus seinem Rucksack hervorgekramt, der auf dem Boden vor dem Bett liegt. Im Schein der winzigen Taschenlampe können sich die beiden älteren Geschwister nun endlich im Zimmer orientieren. Marilyn nimmt Lea Huckepack die Kleine scheint tief in ihrer Traumwelt gefangen, denn sie atmet gleichmäßig weiter und bekommt von all dem, was um sie herum passiert, nichts mit. Dann treten sie gemeinsam in den dunklen Flur vor ihrem Zimmer. Alles ist ruhig, kein Geräusch zu hören, außer ein leises Schnarchen aus dem Zimmer der Eltern. Sie gehen den Flur entlang, Fridolin behauptet, dass er am Vortag am Ende des Flurs einen Stromkasten gesehen hat. Darin müssten die Sicherungen sein, meint er. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen sie den kleinen grauen Kasten, der an einer Wand hängt. Fridolin öffnet ihn und schaut sich die Beschriftungen an, schaut sich die Positionen der Schalter und Hebel an und schüttet dann den Kopf. Hier ist kein Problem zu erkennen. Alles normal. Aber er hat durch die Beschriftungen festgestellt, dass es noch irgendwo einen anderen Stromkasten geben muss. Den Hauptstromkasten, der das ganze Schloss mit Elektrizität versorgt. Und diesen wollen sie nun suchen gehen. Die beiden wissen, dass solche Stromkästen meistens in Kellerräumen zu finden sind. Denn beide interessieren sich schon lange für alles, was mit Technik zu tun hat. Marilyn sogar noch mehr als Fridolin. Also steigen sie im stockfinsteren Flur die schmale Wendeltreppe hinab, um in die unteren Stockwerke zu gelangen. Und plötzlich geschehen merkwürdige Dinge. Eine der alten Fackeln, die überall an den Wänden der Wendeltreppe hängen, entzündet sich plötzlich wie von Zauberhand und eine kleine Flamme brennt für wenige Sekunden, bevor sie wieder erlischt. Und war da nicht so ein leises Flüstern zu hören? Fridolin ist wie erstarrt stehen geblieben und schaut seiner Schwester mit fragenden Augen an. Doch Marilyn hat es auch gesehen. Die Flamme war da. Wieder ein Flüstern, diesmal etwas lauter. Plötzlich entzündet sich die Fackel ganz und ohne wieder auszugehen. Dann die nächste Fackel und die nächste. Das Treppenhaus ist nun vom Schein der vielen Fackeln hell erleuchtet. Marilyn, die immer noch die schlafende Nähe auf dem Rücken trägt, und Fridolin stehen wie angewurzelt auf der Stelle. Sprachlos und mit großen Augen. Beide stellen sich im Kopf die gleiche Frage. Spukt es hier oder ist das Zauberei? Da hören sie wieder ein Flüstern oder Kichern. Direkt neben sich, auf Fußhöhe. Aber auf den Stufen ist niemand, niemand zu sehen. Noch einmal wiederholt sich das kichernde Flüstern, diesmal lauter. Und dann beginnt es hinter den drei Geschwistern zu brummen und zu surren. Jetzt ist auch Lea plötzlich hellwach und schaut sich mit ängstlichen Augen um. Marilyn erklärt ihr, dass es im Schloss einen Stromausfall gab und sie eigentlich nur den Strom wieder anstellen wollten und dass sie selbst nicht verstehen, was hier gerade vor sich geht. Das Brummen und Summen wird lauter. Es kommt von oben, aus den Stockwerken über ihnen und es kommt näher. Es kommt die Wendeltreppe herab und dann ist es da. Es summt wie wild um die drei Geschwister herum. Tausende kleine schwarze Punkte schwirren um ihre Köpfe. Die drei stehen mitten in einer lebenden Wolke. Ein riesiger Schwarm. Aber es sind keine Fliegen, Bienen oder Wespen oder gar Fledermäuse. Und die Dinger versuchen auch nicht zu beißen oder zu stechen. Zum Glück. Sie sind scheinbar nicht gefährlich. Sie wuseln einfach nur zu Tausenden um sie herum und machen einen Höllenlärm. Um was für Tierchen es sich handelt, wird den drei Geschwistern schlagartig klar, nachdem wieder ein krächzendes Flüstern neben ihnen zu hören ist. Denn plötzlich formiert sich der Schwarm. Aus der fetten Wolke wird plötzlich eine Form. Der Schwarm hat nun die Form eines Pfeils angenommen, der nach vorne zeigt. Ein Richtungspfeil, wie ein Wegweiser. Noch ein Flüstern und auf einmal ist der Pfeil hell erleuchtet. Erleuchtet von selbst. Die tausenden von Glühwürmchen sind plötzlich aktiv. Ein unfassbar schöner Anblick. Ein wahres Lichtermeer. Und dann beginnt der pfeilförmige Schwarm sich nach vorne, nach weiter unten im Treppenhaus zu bewegen. Die Glühwürmchen deuten und beleuchten ihnen den Weg nach unten. Unsere drei faszinierten und sprachlosen Abenteurer steigen die Wendeltreppe weiter hinunter und folgen dem fliegenden Pfeil. In der Eingangshalle angekommen, ändert der Glühwürmchenschwarm plötzlich seine Form und der Leuchtpfeil zeigt nun zur riesigen Eingangstür, die jetzt natürlich die Ausgangstür ist. Die Tür öffnet sich wie von selbst. In ihren Pyjamas und ohne Schuhe an den Füßen tapsen Marilyn, Fridolin und Lea nun nach draußen in die Dunkelheit der Nacht. Der leuchtende Pfeil saust ein paar Meter geradeaus über den Schlosshof und zeigt dann nach rechts unten, fliegt bis an die Mauer des Schlossgebäudes und verschwindet. Die drei Kids folgen ihm aufgeregt und beschleunigen ihren Schritt. Auch wenn sie nicht verstehen, was hier vor sich geht, so sind sie keineswegs ängstlich, sondern eher neugierig. Fast schon aufgedreht. Da, wo der Leuchtpfeier auf einmal verschwand, klafft im Boden ein großes, längliches, schwarzes Loch. Langsam gewöhnen sich ihre Augen an die Dunkelheit. Was eben noch aussah wie ein dunkles Loch, ist in Wirklichkeit ein alter Treppenabgang, der unter die Erde führt. Sie erkennen die einzelnen Stufen, die hinabführen, da Fridolin jetzt wieder seine Funzel angeschaltet hat. Aber das spärliche Licht der Minitaschenlampe reicht nicht bis zum Ende der steinernen Treppe. Langsam und vorsichtig steigen sie hinab. Fridolin geht vor, die zwei Mädels laufen Hand in Hand hinterher. Sie haben das Ende der Treppe erreicht. Doch nun versperrt ihnen eine Mauer aus massiven Steinen den Weg. Es geht nicht weiter. Sie stehen hier, mindestens fünf Meter unter der Erde und stecken in einer Sackgasse. Auch links von ihnen nur eine Mauer aus Felsgestein. Als Fridolin mit seiner Taschenlampe nach rechts leuchtet, sehen sie eine große sperrige Holzplatte, die an die Wand gelehnt ist. Und sie spüren einen kalten Windzug. Die kalte Luft strömt durch schmale Ritzen an den Seiten der Holzplatte heraus. Hinter der Platte muss also ein Hohlraum sein, erklärt Marilyn, während Fridolin bereits dabei ist, an der Platte zu rütteln, um sie irgendwo hinzubewegen. Doch seine Kraft reicht nicht aus. Nun packen auch unsere Heldinnen mit an und mit vereinten Kräften gelingt es den Dreien, die Holzplatte einen halben Meter zur Seite zu wuchten. Fridolin leuchtet in den Hohlraum, der sich nun vor ihnen auftut und man kann sehen, dass ein enger Gang tiefer hinein, hinein ins Unbekannte führt. Lea möchte umdrehen. Sie weigert sich, einen Fuß in diese kaltfeuchte Höhle zu setzen. Sie sollten doch alle schon längst im Bett sein und schlafen, meint sie zu ihren älteren Geschwistern. Marilyn denkt kurz darüber nach und ist unentschlossen. Sollen sie weitergehen, weil alles so spannend ist? Oder umkehren und zurück ins Bett? Aber wie finden sie dann heraus, was der wundersame Glühwürmchenschwarm ihnen hier unten eigentlich zeigen oder wohin er sie führen wollte? Sie sollten das zu dritt entscheiden, meint sie. Doch Fridolin ist gar nicht mehr da. Die zwei Mädchen sehen nur noch einen wackelnden Lichtfleck, der sich immer weiter von ihnen entfernt. Ihr Bruder ist einfach weitergegangen, im Hohlraum hinter der Holzplatte verschwunden. Er folgt dem engen Gang, der einem Tunnel ähnelt. Nun haben die Mädchen keine Wahl mehr, denn sie stehen mittlerweile in völliger Finsternis. Sie könnten höchstens versuchen, sich dem Weg zurück nach oben zu ertasten. Marilyn Drückt Leas Hand ein bisschen fester und überzeugt die kleine Schwester, dass es besser ist, wenn sie zu dritt zusammenbleiben und dass es auf keinen Fall gut ist, Fridolin alleine zurückzulassen. Lea ist zwar bockig und sauer auf Fridolin, auf Fridolins Alleingang, aber die letzten Argumente ihrer Schwester überzeugen sie. Wie sollen sie denn den Eltern auch am Morgen erklären, warum ihr Bruder nicht im Bett und nicht im Zimmer ist? Und was sollten sie überhaupt antworten, wenn die Eltern fragen, wann und wo sie ihn zuletzt gesehen haben? Und was, wenn ihm etwas in dem Tunnel zustößt oder er sich verletzt? Schnellstens versuchen die Mädels, ihn einzuholen. Sie folgen dem kleinen, wackelnden Lichtfleck vor ihnen, der allmählich wieder größer wird. Sie holen auf. Jetzt erkennen sie schon wieder die Umrisse ihres Bruders. Fridolin ist stehen geblieben. Nun sind auch die zwei Schwestern bei ihm. Sie sind nicht mehr in dem engen Gang, sondern stehen mittlerweile in einem großen Raum. Wie groß? Das können Sie nur ahnen, denn die Mini-Taschenlampe hat kaum noch Kraft. Sie ist nicht hell genug, um das Ende des Raums zu erreichen. Wenn Fridolin nach vorne leuchtet, so sehen Sie nichts, nur endlose Dunkelheit. Fridolin leuchtet nach oben. Viele Meter über sich sehen Sie eine halbrunde Decke aus Stein, ein Gewölbe. Es muss also ein riesiger Keller oder eine Halle sein. Fridolin leuchtet jetzt nicht mehr nach oben, sondern lässt den Schein seiner Taschenlampe über die Wände links und rechts von ihnen wandern. Und plötzlich, als Fridolin mit der Lampe ein Stück Wand links von ihnen absucht, schreien die Mädchen auf, beginnen zu kreischen und springen einen halben Meter rückwärts. Auch Fridolin hat sich beim Anblick dieser Augen erschreckt. Der Schein der Taschenlampe hat kurz in fremde Augen geleuchtet, die dadurch aufblitzen. Eisblaue, kalte Augen starren aus der Dunkelheit. Fridolin leuchtet noch einmal in Richtung der Augen und wieder schreien die Mädels kurz auf. Fridolin geht zu der Stelle und hebt etwas vom Boden auf. Eine Puppe. Eine verträgte Kinderpuppe mit glasklaren Augen. Es dauert einen Moment, bis sich seine Schwestern beruhigt und von dem Schreck erholt haben. Doch jetzt haben beide Mädels wirklich keinen Bock mehr und drängen darauf, umzukehren. Keine Sekunde länger wollen sie hier an diesem gruseligen Ort bleiben. Doch als hätten sie sich noch nicht genug erschrocken, flüstert plötzlich eine fremde Stimme irgendetwas Unverständliches. »Ganz nah bei ihnen«. Es läuft ihnen eiskalt den Rücken runter und sie bekommen Gänsehaut. Eine Stimme, die von unten kommt, irgendwo auf Höhe ihrer nackten und mittlerweile total verträgten Füße, steht oder sitzt scheinbar ein unsichtbares Wesen und flüstert in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Doch sie haben keine Zeit weiter darüber nachzudenken, denn auf einmal ist der Schwarm wieder da. Es summt und brummt wieder und die tausenden von Glühwürmchen leuchten und erhellen den Raum. Anstatt eines Pfeils formen die glühenden Flugobjekte nun einzelne Buchstaben. Die Buchstaben ergeben Wörter, die Wörter ergeben einen Satz, eine Nachricht, eine Leuchtnachricht. Direkt vor ihnen steht in der Luft geschrieben, Stromkasten ist hier. Lea versteht überhaupt nicht, worum es geht, aber Marilyn und Fridolin nicken sich gegenseitig zustimmend zu. Marilyn greift Leas Hand, Fridolin ergreift ihre andere. Sie folgen dem Schwarm tiefer in den riesigen Keller hinein. Durch die Helligkeit, die der Schwarm erzeugt, sehen sie nun all die komischen und gruseligen Dinge, die hier überall herumliegen. Nicht nur eine Puppe, sondern viele. Außerdem Knochen und ein fast komplettes Skelett und Becher, Flaschen und jede Menge Konfetti auf dem Boden. Es müssen die Reste einer Party sein. Einer Gruselparty anscheinend. Wahrscheinlich von Halloween, sagt Marilyn und Fridolin nickt. Er hatte den gleichen Gedanken. Sie folgen der Glühwürmchen-Großfamilie, die wieder die Form eines Pfeils angenommen hat und vorausfliegt. Dann stehen sie in einem anderen Raum, immer noch im Keller und tief unter dem Erdgeschoss des Schlosses. Aber dieser Kellerraum sieht nicht so aus, als wäre er hunderte von Jahren alt. Der Raum schon, nicht aber die modernen Hängeschränke aus Metall, die vielen dicken Plastikkabel und die Steckdosen. Fridolin macht einen kleinen Luftsprung und freut sich. Und auch Marilyn hat ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Lea kapiert gar nichts. Fridolin erklärt ihr, dass sie nun endlich den Hauptstromkasten des Schlosses gefunden haben und dass genau das das Ziel ihrer nächtlichen Wanderung war. Fridolin schaut sich den Kasten nun genauer an und sofort verfliegt seine gute Laune. Er sieht eine Menge Steckdosen im Schrank. Leere Steckdosen. Steckdosen, in die eigentlich Kabel mit Steckern gehören. Die sieht er auch. Sie liegen auf dem Boden und tragen zum Teil Bissspuren. Einige Kabel sind regelrecht angekaut. Irgendjemand hat sämtliche Stecker und Kabel aus dem Schrank gezogen und dadurch den Strom im gesamten Schloss lahmgelegt. Alle drei fragen sich, wer das wohl gewesen sein könnte und warum jemand die Stecker gezogen hat. Fridolin hat bereits einige der herumliegenden Kabel vom Boden aufgehoben. Er beginnt damit, die Stecker wieder einzeln einzustöpseln, damit es im Schloss endlich wieder normales elektrisches Licht gibt und er endlich sein Handy laden kann. Doch als er sich ein zweites Mal bückt, um Kabel aufzuheben, ertönt plötzlich ein lautes und bedrohliches Knurren. Alle drei starren vor Schreck, aber sie können nicht sehen, woher das aggressive Knurren kommt. Sie können es nur hören und schauen in die Richtung, aus der es kommt. Fridolin spürt auf einmal Schmerzen in seinem linken Bein und in seinem rechten Arm. Die Schmerzen im Bein verursacht Lea, die das Bein mit aller Kraft umklammert und sich hinter ihm zu verstecken versucht. Die Schmerzen im Arm stammen von seiner älteren Schwester, die direkt neben ihm steht und ihre Fingernägel tief in seinen Unterarm gegraben hat. Das Knurren ist weiterhin zu hören. Es wird sogar lauter und bewegt sich um sie herum. Aber sie können immer noch nicht sehen, wer da knurrt. Welche Art von Geschöpf oder Wesen. Auf einmal ertönt zusätzlich dazu noch ein Fauchen, viel höher und lauter als das Knurren. Und dieses Fauchen kommt den drei nur allzu bekannt vor. Und dann sehen sie sie auch, die Namenlose. Ihre Katze ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und faucht das unsichtbare Wesen an, das hier irgendwo herumschleicht. Dann hebt die Namenlose ihre Pfote holt blitzschnell aus und fegt mit der Tatze durch die Luft. Und noch einmal, ein kurzes Kreischen kommt aus dem Nichts, dann ein Jaulen, dann ein Wimmern. Fridolin spürt, wie etwas Unsichtbares an seinem Bein entlang streicht und spürt einen Hauch Wind, als würde sich jemand von ihm entfernen. Und tatsächlich, das Wimmern ist zu einem Winseln geworden und entfernt sich. Dann ist es still. Jetzt hat auch Fridolin genug von all dem Spuk um sie herum. Schleunigst steckt er Kabel für Kabel in die dazugehörigen Steckdosen. Immer mehr grüne Lämpchen im Stromkasten blinken auf und signalisieren, dass der jeweilige Bereich des Schlosses wieder Strom hat. Der letzte Stecker wird eingestöpselt und nun wird auch der uralte Kellerraum, in dem sie gerade stehen, wieder durch normales elektrisches Licht beleuchtet. Zeit zu gehen. Genug Aufregung für eine Nacht. Sie beschließen einstimmig, ihren Eltern am Morgen erst einmal nichts von dieser sonderbaren Nacht und den Geschehnissen zu erzählen. Die Erwachsenen würden ihnen ja eh nicht glauben. Und außerdem können sie ja selbst kaum glauben, was sie diese Nacht alles erlebt haben. Mit komischen Gefühlen im Bauch und mit ungeordneten Gedanken im Kopf schlüpfen die drei unter die Bettdecke und schlafen aneinander gekuschelt in der Mitte ihres Bettdeckengebirges ein. Aufgepasst, wie es weitergeht und welche Abenteuer die Kinder vom Schloss als nächstes erleben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr wollt nicht warten? Weitere Geschichten, Extrafolgen, lustige und spannende Bastelpakete und spaßige Rätselpakete zum Runterladen gibt es auf www.diekindervomschloss.de.